0: Niet jouw schuld. Een podcast voor iedereen die wil weten hoe ze gendergerelateerd geweld kunnen voorkomen... wat je kunt doen als je het hebt meegemaakt... en hoe je er als professional of als naaste voor iemand kunt zijn. Je bent een jongen, maar je bent niet zoals alle andere jongens. Met wat voor moeilijkheden krijg je dan allemaal te maken... Dat vertelt Floris ons.
1: Ik ben Floris, ik ben 25 jaar. Um, ik kom uit Heemskerk, maar ik woon nu in Amsterdam al 2,5 jaar. Ik heb productdesign gestudeerd. En, en nu werk ik bij een meubelmaker als uh, meubelontwerper... slash werkvoorbereiding.
0: Maar hoe komt het dat jongens andere jongens zo hard aanpakken? En hoe komt het dat jongens niet zo goed over hun emoties kunnen praten? Daarover praat ik met Hanna.
2: Mijn naam is Hanna Mars en ik werk bij uh, Emancipator... De Nederlandse Organisatie voor Mannen en
0: Emancipatie. Sinds vijf jaar alweer. Mijn naam is Elisabeth Rasker en dit is Niet Jouw Schuld. Met in deze aflevering gendergerelateerd geweld tegen jongens. Uh, ik ben nu uh, ja, coördinator, zoals we
2: dat dan noemen. Um, dat wat inhoudt dat ik um, het team zo'n beetje coördineer... en alle projecten bij elkaar hou... en uh,
0: overzicht probeer te houden van alles wat we doen. En kun je een voorbeeld geven van de projecten die jullie doen?
2: In het algemeen werken we vooral met um, professionals... en met andere organisaties die iets doen... in het gender- of emancipatieveld in Nederland... om met hen te kijken hoe zij ons perspectief van mannen en mannelijkheid... in hun werk kunnen incorporeren. Mm -hmm. um, omdat nou, er zijn heel veel... Uh, zeg feministische organisaties in Nederland, maar de meeste van hen uh, richten zich eigenlijk vooral op vrouwen of op LBTI'ers. Um, terwijl vaak de kern van de problemen waar ze aan werken heel erg te maken hebben met ideeën over mannelijkheid of over wat het betekent om man te zijn. En als zij dat perspectief in hun werk ook zouden meenemen, dan zouden ze veel effectiever um, hun werk kunnen doen. Ja. Um, we organiseren veel bijeenkomsten met professionals. Uh, waarin we dus met z'n gesprek gaan over het werk dat ze doen en nou ja, over allerlei vormen van uh, mannelijkheid en hoe dat op verschillende manieren werkt... in de thema's waar ze aan werken. Um, een groot thema waar we veel aan doen is gendergerelateerd geweld. Ja. Uh, er zijn heel veel organisaties die dat proberen te voorkomen... maar mm -hmm. vaak uh, ontbreekt daarin de analyse dat... Um, verreweg het meeste geweld, gendergerelateerd geweld, maar eigenlijk al het geweld, uh, wordt gepleegd door mannen en heel sterk samenhangt met mannelijkheidsnormen. Ja. Dus uh, de manier waarop we als maatschappij jongens opvoeden tot man, um, leidt op allerlei impliciete manieren tot geweld. Wat is jouw specifieke focus binnen dit? Uh, nou, die heb ik eigenlijk. Uh, mijn focus is dus eigenlijk in de breedte overzicht houden van wat mijn collega's aan het doen ja. zijn en van wat de verschillende projecten, wat er, wat er gebeurt allemaal. Ja. Um, en te kijken hoe dat zich tot elkaar verhoudt... en daar uh, linkjes tussen te leggen.
1: Eigenlijk op de basisschool al merkte ik al heel erg met uh, jongens... dat je dan toch merkt dat je niet helemaal uh, op dezelfde golflengte zit. Gewoon zachter en ik vond het geen probleem om gewoon met de meiden te spelen. Terwijl je toen op die leeftijd natuurlijk nog zat van... meisjes zijn vies en daar wil je helemaal niks mee te maken hebben. En dan was het al snel van ja, dat je inderdaad dan met die jongens had... dat ze dan soms inderdaad weer even groepjes gingen vormen of zo... en dan... Uh, dan werd je vast niet cool beschouwd en zo. En dan merkte ik heel erg, dat was echt gewoon echt in die eerste jaren. Van in die eerste jaren dat kinderen dan inderdaad groepjes gaan zoeken. En echt heel veel sociaal contact leggen. Maar eigenlijk in groep acht was ik gewoon vrienden met de hele klas en zo. Dus dan, dan lost dat ook wel weer zo zichzelf op. Maar dat je merkt wanneer dan de sociale rangorde bepaald moest worden. Dat je dan altijd wel, eh, dat ik dan wel snel de shaak was, zeg maar, zo.
0: Ja, hij heeft het over een, een rangorde en dat hij vrij laag stond, omdat hij ook met meisjes speelde. Hè? Hoe verhoudt hoe mannelijkheid en vrouwelijkheid zich tot die rangorde? En waarom is het zo dat hij lager staat als hij met meisjes speelt? Um, ik denk dat zeker in groepen jongens um, wordt
2: die rangorde heel erg bepaald door of zij voldoen aan allerlei mannelijkheidsnormen. Mm -hmm. um, de belangrijkste les die jongens leren, um, is dat ze een echte man moeten zijn. En een echte man is eerst en vooral niet een vrouw. Ja. Um, dus alle eigenschappen die jongens hebben, die vrouwelijk, die als vrouwelijk beschouwd worden door de maatschappij, mm -hmm. kunnen ze eigenlijk niet echt laten zien. Want daar, dat doet onmiddellijk af aan hun mannelijkheid. En daarmee dus inderdaad ook aan hun sociale positie in een groep mannen. En met vrouwen omgaan. Um, op vriendschappelijke manier, yeah. uh, doet daar natuurlijk ook meteen aan af. Want een echte man is ook eerst en vooral hetero. Um, en wordt geacht om vrouwen te scoren. En dat, dat begint eigenlijk al heel jong. Heel kleine peuters, uh, jongetjes, wordt vaak al gezegd... als zij met meisjes spelen, van oh kijk, hij is een echte player. Hij is, een echte, hij is op, op jacht. Yeah. Uh, dus dat, dat wordt er ook heel vroeg al ingeramd. Dus als, um, als jongens... Nou, dus vriendschappelijk contact hebben met meisjes... en daarin niet die drang laten zien om te scoren... of om, hen, om seks met hen te hebben, basically... dan doet dat ook af in de mannelijkheid. Want zijn ze dan wel echt hetero en wel een echte man? Dit zit heel, heel erg verankerd in um, ja, de definities van
0: mannen en van vrouwen... zoals we die als maatschappij samen hebben verzonnen. Ja. En waarom is het nou eigenlijk belangrijk om dat te doorbreken? Waarom zouden we niet gewoon zeggen, nou, we laten dat lekker... Ik denk dat
2: het voor iedereen en voor de hele wereld een heel goed idee is om dit allemaal te slopen. Mm -hmm. Voor mannen zelf um, is dat hokje ontzettend beperkend. Um, omdat zij nou ja, maar de helft van al hun menselijke eigenschappen mogen laten zien. Alles wat naar vrouwelijkheid riekt, moeten ze heel diep verstoppen. Vaak ook voor zichzelf. Um, om daar niet keihard op afgestraft te worden. En dat leidt tot allerlei onwenselijke patronen die ook voor de rest van de wereld heel schadelijk zijn ja. voor vrouwen en voor LBTI'ers, maar ook voor
0: de wereld. Jij komt ook veel op scholen, toch? Uh, op, op wat voor manier zie je dit, zie je dat onderdrukken al gebeuren bij bijvoorbeeld kinderen in de onderbouw? Ik zeg dan kinderen, want het zijn nog jonge jongens. Op wat voor manier zie je dat al vanaf zo'n jonge leeftijd gebeuren dat, dat, dat die onderdrukking er is?
2: Hmm. Basisschool. Kom ik niet echt vaak. Kom maar als de, ik als organisatie ook niet precies, uh, maar middelbare scholen. Op oh, de onderbouw van middelbare scholen
0: ja, je, ja. Um, ben je ook nog maar twaalf of zo? Of dertien, Ja, 18, klopt. Oh, ja,
2: maar... Nou ja, en, en zeker dan in de onderbouw... misschien nog wel meer dan in de bovenbouw... is die groepsdruk heel sterk. Zeker ja. tussen jongens. Tussen meiden onderling trouwens ook. Maar tussen jongens zeker ook om... Um, nou ja, steeds jezelf te bewijzen... en het haantje te zijn. En um, nou ja, steeds die mannelijkheid te bewijzen, inderdaad. ja. Um, en ik kan me voorstellen dat die groepsdruk in de onderbouw nog sterker is dan in de bovenbouw. Omdat in de bovenbouw nou ja, ze net iets volwassener zijn al. En net iets meer nou ja, een bepaald zelfbeeld hebben wat dan minder daarvan afhankelijk is of zo. Mm -hmm. uh, maar die groepsdruk is heel sterk, zeker.
1: Um, de eerste twee jaar of zo, van de eerste en de tweede gewoon. Dan ben je nog gewoon ja, zo'n pure kern gewoon. En van mijn kern ben ik gewoon heel zacht en heel aardig. En ja, ik ben wel lang en zo. Dus ik, ik was gewoon automatisch de sjaak, zeg maar. Dus ik, en, en ja, dan, eh, toen ja, dat kan je wel als pest beschouwen en zo. Maar ik was gewoon een beetje de pispaal. En uh, natuurlijk omdat ik gay was, werd dat... En ik was niet uit de kast of zo. Uh, heeft dat wel um, vaak genoeg dat dat natuurlijk zo'n onderwerp was... waarop je over gepest werd of zo. En, dus daar werd je dan wel een beetje op... Um, ik zou het niet zeggen geïntimideerd, maar eerder uh, om in de zeik genomen, zeg maar. Een flomo werd dan gegooid omdat ik Floris was en zo. Dus dan Floris homo, omdat dat of zoiets wat.
0: Ja, dat, dat gepest dus. Dat uh, hij, uh, hij zegt dat hij dus flomo wordt genoemd. Um, op wat voor manier uit dat dagelijkse of dat, dat, dat stiekem pesten zich bij mannen? En is dat anders dan hoe dat bij vrouwen gaat? Of jongens en meisjes? Hmm. Um, ja, op
2: wat voor manier uitzicht dat? Ik denk op heel veel verschillende manieren, of meer of minder expliciet. Mm -hmm. um, en dat kan gaan van heel subtiele steek onder water tot fysiek geweld en alles wat ertussenin zit. En ik denk dat voor veel mannen, voor veel jongens, dat zij dat ook heel erg um, hebben geïnternaliseerd. Mm -hmm. um, omdat die mannelijkheidsnormen, nou, zoals ik eerder zei, die krijg je je hele leven mee. En als je jezelf ervan bewust bent dat je daar eigenlijk niet aan voldoet. Wat trouwens voor letterlijk allemaal geld, want je kan nooit aan alle mannelijkheidsnormen voldoen. Mm -hmm. Nou, ja, dat, je, dat internaliseer je heel erg en dat um, het gevoel van, nou ja, steeds daarin falen en er eigenlijk net niet bij horen, maar um, is het alleen maar voor je eigen gevoel, ik denk ik dat dat heel veel, uh, heel veel impact heeft. Erop. Ja,
0: en even gewoon voor, voor de, want de mannelijkheidsnormen, dat denk ik aan, uh, je, moet, uh, je, je moet dus inderdaad op, op geen enkele manier op een vrouw lijken, je mag geen emoties tonen, of zo mm -hmm. min mogelijk. Kun je ja. er nog een paar noemen, en ook van de vrouwelijke normen? Ja, nou Voor mannen is het inderdaad,
2: wees hetero, heb veel seks, jaag uh, op vrouwen. Ja. Um, of op dieren trouwens, dat is ook een mannelijkheidsding ding <laughs> natuurlijk. Um, drink bier, hou van barbecue, uh, voetballen, uh, wees altijd sterk, praat niet over je emoties, huil niet, laat je nooit van je zwakke kant zien, wees een leider, uh, enzovoort, enzovoort. Ik draag geen roze. Ik draag absoluut geen roze, geen nagellakken, geen uh, nou, donkere, donkere um, kleding. Sport. Wees fit. Ja.
0: En voor vrouwen, wat zijn die vrouwelijkheidsnormen?
2: Voor vrouwen is het eigenlijk ongeveer precies het tegenovergestelde. Ja, ja. Wees niet te groot, maak je klein, toon geen leiderschap. Uh, wees volgzaam, wees lief, wees zorgzaam. Uh, Sta het voor anderen klaar. Um, huil wel, praat over je gevoelens, maar alleen met je vriendinnen. Uh, heb vriendinnen, geen vrienden. Heb niet te veel seks, wees geen slet, maar wees ook niet kuis... Uh, want dan ben je preuts. Um, wees beschikbaar voor mannen. Ja. Uh, nou ja, zo voort.
0: Ja. Ja, dus als je ze allemaal achter, zo achter elkaar opnoemt... Dan denk je, ja, die, je herkent alles erin natuurlijk. Hè. Het is echt, ja. je wordt, het is, we hebben allemaal dezelfde... Nou ja, maatschappelijke opvoeding, zeg maar, wat dat betreft. Dus dit beeld hebben we natuurlijk allemaal door ons verstrot heen geduwd. Ja, ja, zeker. Is er eigenlijk een verschil in het effect van dat pesten op mannen en vrouwen? Hoe reageren jongens erop versus meisjes? Zie je daar op scholen dat daar, dat, daar, dat daar een verschil in is? Goeie vraag. Ik denk dat het, uh,
2: ja, dat het sowieso heel verschillend is... gewoon omdat die gendernormen heel anders werken... en dat daarmee de groepsdynamiek tussen meiden en tussen jongens... ook heel verschillend is... Mm -hmm. We doen op scholen altijd een, een werkvorm waarin we dus de groep vragen om al deze um, stereotypen te verzamelen. Ja. En het interessante is eigenlijk dat er bijna altijd ongeveer precies hetzelfde uitkomt. Vaak nou ja, net met andere woorden of uh, hebben ze net een andere, andere associaties of zo. Het hangt erg van de doelgroep af natuurlijk. Maar in de kern zijn
0: die stereotypen waar ze mee komen altijd exact hetzelfde. Ja. Dus ze zien het zelf ook. Ze zien het zelf ja. ook, ja. ja. Um, en dan die oefening die gaat zo dat ze het allemaal moeten opschrijven. En dan, of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, wat we doen is, um, we noemen dat een woordenrace. Uh, we verdelen een groep in twee teams. Uh, ze krijgen allebei een grote flip over. En we zeggen, nou, je, je moet, ze moeten dan in estafette vorm zo snel mogelijk, zoveel mogelijk woorden opschrijven. Ja. Maar um, het team dat het in een bepaalde tijd de meeste woorden heeft opgeschreven, die wint. Ja. Uh, er zit een heel sterk competitieelement in. En daardoor um, nou ja, haal je een beetje de, de sociaal wenselijke antwoorden eruit, zeg maar. Want ze, ze gaan oh ja. inzetten op snelheid en niet op uh, wat ze opschrijven. Ja. Uh, dus nou, ze, ze geven ze vijf minuten en dan moeten ze in estafette zoveel mogelijk worden opschrijven. Ja. Um, en dan gaan we daarna kijken, oké, okay, wat heb je nou opgeschreven? Wat valt je op? Mm -hmm. Wat staat hier eigenlijk? Wat zegt dat? Um, hoe verhouden die vrouwelijke dingen zich
0: tot de mannelijke dingen? En het zijn gemengde teams, dus jongetjes en jongens en meisjes door elkaar.
2: Ja, het hangt heel erg af van de groep. Ja. Um, de, vaak geven we workshops aan groepen van alleen jongens. Uh, maar ook wel gemengd inderdaad. Um, en dan zijn die teams ook gemengd inderdaad. Dus um, ze schrijven allebei over allebei de categorieën. Precies, zeg ja. Maar, ja.
0: En wat voor inzichten zie je dan bij ze landen aan het eind van zo'n uh, woordenrace?
2: Nou, het grappige is dat vaak als we... Um, een gemengde groep hebben, zie je dat de meiden al veel, veel verder zijn dan de jongens. Ja. Uh, en dat die zich veel meer ervan bewust zijn hoe beperkend die normen zijn voor hen. Ja. Um, en dat zij zeggen, ja, ik kan niet s'avonds laat in een rokje naar huis lopen. Ja. Uh, en dat komt hierdoor. Ja. Uh, terwijl de jongens vaak nog zitten ja, het is toch geen probleem en er is niks aan de hand. En waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Uh, dus dat vind ik altijd grappig om te zien. dat is ook wel een soort van... Empowerend, denk ik dat die meiden dat zo uh, zich
0: daar zo bewust van zijn, uh, maar ja, dat laat ook extra zien dat we bij de jongens echt nog een slag te maken hebben. Ja, de opvoeding is nog veel meer: bescherm je dochters in plaats van voed de zonen. Ja, hè? dat precies, is ook zo niet. ja, en, en daarmee
2: zijn, sorry, daarmee zijn de dochters zich dus ook heel erg ervan bewust ja. dat zij beschermd moeten worden en waartegen, ja. terwijl die zonen die weten van niks.
0: Ja, en wat vind jij van de opmerkingen die je ook altijd hoort: meisjes lopen twee jaar voor op jongens. Dat is ook zo'n veelgezegd ding, dat meisjes gewoon veel sneller volwassen zijn. Is dat nou echt zo? Of is het ook gewoon zo dat we vrouwen veel eerder verantwoordelijk houden aan hogere standaarden?
2: Ja, dat laatste. Ja. Tuurlijk. Ja, vrouwen of meiden moeten veel sneller volwassen worden. Want de hele wereld, uh, om te overleven in de wereld, ja. moeten ze nou eenmaal uh, ja, daar veel voorzichtiger in zijn. En zich veel bewuster zijn, denk ik, van de gevaren. En ook wel, denk ik, dat... Um, meiden worden al van jongens af aan bijvoorbeeld veel meer in het huis houden. krijgen ze veel meer taken en veel meer verantwoordelijkheid. Terwijl we jongens nou, veel meer de vrijheid geven om, uh, om kind te zijn, denk ik. Ja. Ja.
0: En die jongens, die zien, die, begrijpen die aan het eind dan ook... als, als bijvoorbeeld hun vrouwelijke klasgenoot zegt over dat rokje verhaal... dat ze s'avonds dat niet kan, zie je dan bij hun ook soms... die kwartjes, hoor je die soms rinkelen?
2: Ja, soms wel. Het verschilt ook heel erg per groep. Ja. Maar vaak is het een heel waardevol gesprek inderdaad... wat er dan ontstaat tussen die meiden en de jongens... Uh, gewoon omdat de jongens zich nooit hebben gerealiseerd ja. dat dat een ding is. Ja.
1: Ja. Ik heb dat heel snel, um, gewoon een um, soort van in een doos, te je, op van nou, naar weg. Van ja, oké. Okay. Van daar kan ik kan er wel lekker over in gaan zitten. maar gewoon negeren, eigenlijk. Natuurlijk, op de duur uh, heeft het me wel geraakt, maar. Ik denk dat ik het nog heftiger had kunnen incasseren, zeg maar. Van mezelf ben ik wel een soort van een gevoelig persoon. Maar ik heb het toch wel van me af weten te zetten. Omdat ik soort van die mensen die het deden, respecteerde ik eigenlijk totaal niet of zo. Het waren gewoon van die jongens en zo. En dan van die meiden dat ik al gewoon vanuit mezelf wist: van oh, die willen alleen maar populair zijn. En die willen de beste van de klas zijn. Of qua rang worden, zeg maar, en zo. En was precies van die mensen waarvan je dan toch geen waarde legt bij wie ze zeggen. Kijk, als mijn vrienden dat soort dingen zouden zeggen, zou ik het wel heel erg incasseren. Maar het waren van die mensen dat ik al was van ja, boeit me eigenlijk niet wat je van me vindt eigenlijk. Maar het was natuurlijk nog steeds naar.
0: Het boeit me eigenlijk niet wat je van me vindt. Hij, het lijkt misschien ook een beetje alsof je niet helemaal over zijn emoties praat. Is dat dan ook weer zo'n copingmechanisme, denk je? Ik denk het
2: inzicht dat die mensen hem pesten omdat zij zelf onzeker zijn of zelf... Nou ja, onzeker zijn over hun eigen sociale positie... dat dat een heel goede, een goed inzicht is om, om dit te kunnen verwerken. Anderzijds wat je zegt, dat hij niet zo over zijn emoties... dat is natuurlijk zeker een patroon. Mm -hmm. Jongens wordt ook niet echt geleerd om over hun emoties te praten. Um, alleen al in vocabulaire, um, het vocabulaire. Uit onderzoek blijkt dat uh, al vanaf voor de geboorte... vanaf dat de ouders weten of het een jongetje of een meisje wordt... Praten zij anders tegen hun ongeboren kind. Met, uh, en voor jongens dus met minder emotioneel vocabulair dan voor meisjes. Oh wow. Dus nou ja, al hun hele leven um, leren vrouwen meer woorden om over hun gevoelens te praten dan jongens. Ja. Um, en dat heeft natuurlijk een heel, dat heeft enorm veel effect. Um, en anderzijds is het natuurlijk zo dat jongens en mannen veel meer worden afgestraft als ze het wel doen. En dan is er ook gewoon veel minder ruimte voor. Dus dat is zeker ook een patroon, ja.
0: Want doen jullie ook um, uh, gesprekken op scholen met inderdaad kinderen die op die manier gepest worden? Of gaat het meer in de preventiekant? Of hoe, hoe dat Wij is?
2: richten ons echt alleen op preventie. Ja. Uh, dus het, het mensen bewust maken van hoe die gendernormen werken. Ja. Uh, dat ze er zijn überhaupt. Uh, en dan vervolgens hoe dat, hoe dat leidt tot geweld op allerlei manieren. Dat is echt, uh, echt wat we doen. Dus we zitten echt aan de preventiekant ja. inderdaad. Ja. Okay.
1: Eigenlijk ben ik pas een beetje uit de kast gekomen rond mijn studie... toen voelde ik het op echt een veilige plek om te doen. Dat eigenlijk op de middelbare ken ik zoveel mensen... dat ik weer een druk voelde... omdat ik wist hoe dat dan zou ontploffen, zeg maar. Zo'n gevoelige kant van mezelf laten zien vind ik dan weer heel eng... want dat is gewoon iets wat, wat je raakt, wat mensen hun mening daarover is. Dus daarom ja, durfde het gewoon niet of zo. En toen ik wat meer afstand van hen had, durfde ik het meer. En de mensen die me kenden, maakt het echt niet uit... Totaal niet. En die jongens hebben juist meer gehad dat ze het heel naar vonden. Dat, ze, dat ik dacht dat ik niet zeker wist hoe hun zouden reageren.
0: Als je de ruimte helemaal durfde in te nemen, bleek dat het eigenlijk heel goed landde dus juist. We hadden het over die bewustwording van die gendernormen. Maar ook de invloed van de ouders dus al op die kinderen. En dat zit dan bij de volwassenen. Mm. Waar begin je hiermee? Het is zo'n diep geworteld probleem dat het in ja. alle hoeken van onze maatschappij zit. Weet je, hoe, creëer je, hoe creëer je die ruimte voor mannen om dus toch die ruimte in te nemen en die emoties te tonen? Wat? Doen jullie ook, want we hebben de, de, de preventie op scholen met de woordenrace. Doen jullie ook dingen voor volwassen mannen? Ja, zeker. Uh, we organiseren één of twee keer per jaar een
2: trainingsweekend. Uh -huh. uh, voor volwassenen is dat, voor uh, mannen slash mensen die zijn gesocialiseerd als man. Ja. Dat ook nou, dus in, in eerste instantie in brede zin gaat over gendernormen, mannelijkheidsnormen. Um, en dan ook over hoe die leiden tot geweld. En dan vooral over hoe zij zich kunnen inzetten om dat geweld te voorkomen. Mm -hmm. uh, dus ook daarin erg op de preventiekant. Uh, maar die wikenden gaan ook heel erg over die mannen zelf. En hun persoonlijke verhouding tot die mannelijkheidsnormen. En dat is altijd ontzettend bijzonder om dan met een groep van 25 mannen dat gesprek aan te gaan en om bij hen te zien... wat we heel vaak horen van die deelnemers... is dat zij zich eigenlijk voor het eerst in hun leven... veilig voelen in een groep mannen. En dat, wow. dat vind ik ontzettend bijzonder. Ja, ja. Dat is, uh, en ergens ook heel pijnlijk natuurlijk... dat dat is hoe de wereld werkt. Ja. Uh, maar heel bijzonder om hen die plek te kunnen bieden.
0: En wat voor dingen doen jullie tijdens die mannenweekenden?
2: Ja, allerlei werkvormen. Um, net als in de workshops die we op scholen doen... heel nou ja, interactieve actieve werkvormen waarin ze op welke manier dan ook nou ja, iets, zelf iets doen. En dan op basis daarvan gaan ze met elkaar praten. Ja. Uh, over nou, hoe was dat en wat hebben we gedaan en wat hebben we ervan geleerd. Um, dus nou ja, op, op allerlei, uh, rond allerlei verschillende thema's ook die iets te maken hebben met die, uh, met die mannelijkheidsnormen.
0: En zijn dit mensen die, in, uh, die voor de klas staan of hulpverleners zijn? Of, gewoon, of kan iedereen zich daarvoor aanmelden? Of?
2: Ja, soms iedereen kan zich aanmelden in principe. Dus het uh, zijn heel, uh, heel gemeleerde groepen. ja. Uh, maar dus natuurlijk, allemaal mensen die er al mee bezig zijn of er iets mee hebben, of ja. uh, nou, het er graag over willen hebben, en dat maakt zo'n weekend ook wel heel anders. Natuurlijk, dan de workshops, want daar zitten leerlingen omdat ze er moeten zijn, ja. <laughs> dus uh, dat uh, is een heel andere ervaring.
0: En wat je zegt, dat dat is dus die, 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 uh, dat die mensen zeggen: Dit is eigenlijk de eerste plek dat ik me er zo veilig voel om over te praten. Mannen on, uh, hebben ook last van ditzelfde systeem, waarin zij toch een beetje de upper hand hebben uh, als het gaat over veiligheid, maar mm -hmm. Ze, ze vallen zichzelf er ook mee aan. Zeker, ja.
2: Nee, nou ja, Geweld dat gepleegd wordt door mannen is ook tegen mannen. Het is natuurlijk zo dat het um, voor mannen... die überhaupt niet aan die norm voldoen... LBTQEI'ers, of in welke zin dan ook... dat dat nog veel meer impact heeft... omdat het hen ook heel erg in de kast houdt. Um, en als ze wel uit die kast komen... of als mensen dus wel vermoeden of zien dat ze in de kast zitten...
0: Mm -hmm. Dat die pesterijen nog veel erger zijn, ja. En die gaan ook langer door? Of die hebben een groter effect? Of hoe?
2: Um, ja, allebei denk ik wel. Ik denk dat ze zeker een groter effect hebben, inderdaad. Omdat niet cis-hetero zijn enorm wordt afgestraft in de hele wereld. Precies, ja. Uh, mannen die niet aan die normen voldoen, uh, ook als ze niet homo zijn... Um, hoe heet het? Um, alle homofobie en misogynie werkt ook tegen mannen zelf die buiten die box vallen. En wat ik eerder zei... De die, box, dan bedoel je de, de ja, box sorry, van wat mannelijk, de man, de man box, zoals die dan noemen. Dus al die mannelijkheidsnormen, wat ik net allemaal zei. Ja. Um, geen enkele man voldoet daar allemaal aan. Want ja. het ideaal plaatje, dat ideaalplaatje, is, dat is gewoon onhaalbaar. Ja. Uh, dus uiteindelijk ben je als man gedoemd te falen. Uh, terwijl die norm om een echte man te zijn zo ontzettend sterk is. Nee, dat is een combinatie, dat is, nee, dat is niet houdbaar. Nee. Dus ook voor mannen is er inderdaad ontzettend veel te winnen als we, die, als
0: we die box open kunnen breken. Waar komt die box vandaan? Is het echt af en af het begin van de mensheid zeg maar, zo, dat we dit zo inrichten? Of is, is, heb je, heb je daar, is daar iets over te zeggen?
2: Goeie vraag. Um, ik durf niet te zeggen wanneer die exact ontstaan is, maar het is natuurlijk niet, niet inherent aan mens zijn. Dit is hoe we als maatschappij dat hebben verzonnen. Ja. Um, we werken ook veel samen met uh, organisaties nou, van over de hele wereld... die met dezelfde thema's bezig zijn. Mm -hmm. En ik vind het altijd heel interessant om te zien... dat die box nou, bijna overal er is... maar op een heel andere manier invulling krijgt.
1: Die heb ik dus eigenlijk echt afgepeld in mijn studietijd. Ik heb dat ook wel eens zo... Ja, Jurre Geluk vroeg ooit een keer van iets wat over met queer zijn... en hoe dat dan in de maatschappij zit en zo. Mm -hmm. Dat je dan eigenlijk een soort van laagjes helemaal omheen bouwt... om je identiteit en dat ik echt... het Jaren heeft geduurd voordat ik eigenlijk uitzocht wat ik echt leuk vond en wat ik deed door de sociale norm. Wat andere mensen leuk vonden, vond ik ook leuk. En ik speelde toen Call of Duty of zo. En nu kan ik er gewoon echt geen interesse in vinden. Maar toen was eigenlijk niet, toen had ik eigenlijk geen interesse erin, maar had ik interesse erin omdat ik dan zo kon connecten met de guys om me heen, zeg maar.
0: Ik zie je knikken, hmm. bekend verhaal. Als in hoor je dit vaker, dat dus inderdaad jongens of mannen zich heel erg indekken in wat ze denken dat ze moeten doen voor de, voor de mannenbox. En dan later dat allemaal weer moeten gaan afpellen om te komen tot wie ze eigenlijk zijn.
2: Ja, ja ik denk dat bij veel mannen... Nou, ik weet niet of veel mannen daadwerkelijk toekomen aan het afbellen. Ja, ja, ja. Um, Maar um, hobby's en bezigheden zitten natuurlijk ook heel erg in de manbox. Ja, ja de voetballen en bier drinken en uh, barbecuen, weet ik veel. Ja. Uh, en als je op ballet wil als klein jongetje, dan wordt dat ook onmiddellijk uh, afgestraft. Van oh, ben je dan homo? Hoezo dan? Ja. Ja, dat is eigenlijk heel saai als je alleen maar mag voetballen. <laughs>
0: <laughs> Niks ja, want... tegen
2: voetbal verder, maar.
0: Uh... <laughs> Zie je het ook bij vrouwen? Dekken die zich ook zo in? Ik denk dat voor vrouwen de
2: afgelopen honderd jaar de vrouwbox veel, veel ruimer is geworden. Mm -hmm. uh, voor vrouwen is het veel geaccepteerder om daaruit te stappen. Uh, ja. Voor mij is het cool om te gaan voetballen.
0: Omdat uh, ze dan ook weer voldoen aan het beeld dat mannen leuk vinden. Waarom is het cool voor, voor mij om dat te doen?
2: Nou ja, het is, ik denk in het algemeen, uh, voor meiden om jongensachtig te zijn, nou ja, dat is stoer. Terwijl voor, voor jongens om meisjesachtig te zijn, dan ben je homo. En het is natuurlijk zo dat het hele ding van het patriarchaat is dat mannen dingen hoger worden gewaardeerd dan vrouwen dingen. Ja. Uh, dus voor vrouwen is er heel veel te winnen als zij uit hun bok stappen en uh, een broek dragen of de politiek ingaan of CEO
0: worden of wat dan ook. Ja, dan gaan ze hoger op die rangorde.
2: Precies, dan ja. kom je hoger, uh, ja, hoger op de rangorde. Um, want mannendingen worden hoger gewaardeerd dan vrouwendingen. Ja, dus, ja. dus voetballen en in bomen klimmen en een stoer meisje zijn, dat is cool. One of the
0: guys. Ja, precies. Ja. 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 Het is omdat je zegt dat die vrouwenbox door de jaren heen veel meer is, uh, veel breder is geworden en dat je daar ook makkelijker uit kan stappen dus. Maar die mannenbox die blijft dus nog behoorlijk stug staan mm -hmm. wat die al de hele tijd is. Ja. Waarom, hoe komt dat dat die, dat die mannenbox niet verder is uitgebreid? Of minder ver?
2: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het neerkomt op misogynie. <laughs> ja. um, want nou ja, wat ik zei, mannen dingen worden hoger gewaardeerd dan vrouwen dingen. En dat betekent dus dat als je als man vrouwen dingen doet, dan doet dat af van je status. Ja. ja. Ik vind het zelf altijd interessant om te zien dat als vrouw of als iemand die als vrouw geboren is, kan je alles doen. Je kan je haar afscheren en mannen kleding dragen en op voetbal gaan en alles doen wat je wil. En iedereen denkt nog steeds oh, gewoon een stoere vrouw. Ja. Terwijl als je als man wordt geboren, hoef je maar nagelak te dragen. En iedereen is meteen van oh, oh zo queer, oh dat je dat durft. Of, nou, natuurlijk heeft dat ook andersom heel veel consequenties, want dat leidt ook tot geweld. Ja. Of tot intimidatie, of tot pesten. Nou, maar dit is dus de... Ik vind het heel interessant om te zien hoe, die, hoe dat zo anders is. Ja. Um, voor vrouwen om uit hun box te stappen, voor mannen. Ja.
1: Rond de derde van middelbaar of zo ben ik wel echt depressief geraakt, zeg maar. Maar ik heb het gewoon verteerd, zeg maar, eigenlijk gewoon. Van ja, dat was toen en het is heel naar, maar ja, wat kan ik eraan doen? Ik heb ook leuke dingen toen gehad en uiteindelijk heb ik er hele groeien vrienden aan overgehouden van middelbaar, die ik nog steeds zie. En we hebben over een jaar of ziet dat eigenlijk een tienjarig jubileum eigenlijk, dat we elkaar al kennen of zo. En ook nog van de basisschool spreek ik nog steeds mensen en zo. En dat schrijf ik van ja, dat, 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 ja, het hoort er gewoon bij, het is een beetje het leven. En uiteindelijk ben ik er soort van wel weer juist heel sterk van geworden en... Weet ik voor wie ik sta en wat ik toen als raar werd bestempeld is eigenlijk iets wat me eigenlijk soort van speciaal maakt. En zo heb je het eigenlijk meer leren omarmen.
0: Zie je dat mannen het moeilijker vinden om zichzelf als slachtoffer te zien van pesterijen of Grotere of kleinere wedstrijden.
2: Ja, zeker. Natuurlijk. Um, want een belangrijk ding in de manbox is ook dat je geen slachtoffer mag zijn en geen hulp mag vragen, geen hulp nodig mag hebben. Ja. Als man wordt je geacht om het allemaal zelf maar op te
0: lossen. Mm -hmm.
2: En hulp vragen wordt dan gezien als zwak. Dus er zit zeker in het, in het zelfbeeld van veel mannen dat zij geen slachtoffer
0: mogen of kunnen zijn. Ja. ja. Wat zijn de effecten ervan dat mannen niet om hulp mogen vragen van, van de manbox? Wat is daarvan? Dat klinkt als een gevaarlijk iets. Absoluut,
2: ja. Um, dat leidt tot allerlei problemen. Um, dat mannen niet om hulp vragen, leidt ertoe dat ze bij allerlei hulpverleners pas terechtkomen als het te laat is. Ja. Uh, als ze al in scheiding liggen, al failliet zijn, al een depressie hebben, al een poging hebben gedaan tot zelfdoning, wat dan ook. Ja, want mannen zijn hulpmeiders. Zie je daar een verschil in met vrouwen? Die, die trekken eerder aan de bel, dus. Absoluut, ja. Onder vrouwen is het percentage van depressie veel, veel hoger dan bij mannen. Maar zelfduidelijkheid komt veel
0: vaker voor onder mannen. Oh ja, uh, dus die vrouwen die vragen om hulp ja. voordat het te laat is en de mannen niet. Ik zit ook te denken, is dit dan, als het niet om hulp vragen en het niet slachtofferschap bij de manbox hoort, hoort het daderschap dan ook bij de manbox? Ja. Is dit ook misschien waarom mensen, waarom mannen dan misschien eerder denken, oh ik, ik, ik kan dit in dit gedrag wel vertonen, want dat hoort bij mijn mannelijkheid. want ik ben eerder een dader? Of ja, op een onbewust niveau misschien?
2: Ja, zeker. Impliciet wordt mannen geleerd dat ze beter dader kunnen zijn dan slachtoffer.
0: Precies, ja. Ja. ja.
1: Maar ik bekijk het ook gewoon heel platonisch en neutraal. Van ja, dat is gewoon hoe het werkt op scholen. En je, je kan wel in verschil, veel situaties denken van... waarom ik, waarom dit en waarom dat. Maar ja, van ja, je, je kan er stil blijven, blijven staan en blijven naar kijken. Maar je kan ook gewoon, ja, oké, okay, that's it. En bekijk het goede eruit. En, en, en dit is waar we, waar we nu staan en zo.
0: Hij zegt, dit is nou helemaal hoe het gaat op scholen. Dat is, dat is waarschijnlijk nu zo, maar dat zou niet zo moeten zijn, eigenlijk, denk ik. Wat zou je mee willen geven aan mensen op scholen, docenten, hulpverleners? Hoe kunnen die nou proberen om dit toch te gaan doorbreken? Ik denk, erken hoe gegenderd dit is. Ja. Um, en hoe sterk pesten, zeker
2: tussen jongens, samenhangt met die mannelijkheidsnormen. Ja, en ja, wat, ja, dat.
0: Ja. En hoe kun, je, hoe kun je dit nou zo snel mogelijk signaleren? Ook die eerste tekenen al van dat geweld of dat pesten op, op basis van die gendernormen. Waar zit, hoe kun je dat nou zo, zo snel mogelijk al in de kiem smoren of opmerken?
2: Ik denk wat daar een heel behulpzaam is, we werken vaak met uh, wat we noemen de piramide van geweld. Ja. Dat is een, een driehoek. Bovenin zitten de nou ja, ernstigste vormen van gendergerelateerd geweld, zoals uh, moord, verkrachting enzovoort. Maar die bovenste lagen die rusten op een fundament van lagen die eronder liggen. Met uh, allerlei vormen van geweld die we als minder ernstig beschouwen. Mm -hmm. uh, zoals, uh, weet ik veel, stalking, nafluiten, catcallen enzovoort. Yeah. Um, en daar in nog meer lagen daaronder, nog, lagen nog verder naar beneden. Heb je dan dingen als de locker room talk en allerlei vormen van het was maar een grapje. Een
0: um... en gay als wordt. Ja, precies ja. ook,
2: zeker. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om gender geweld te zien in dit systeem. En de vormen die meer onder in deze piramide staan, die zijn genormaliseerd. Um, yeah. En we daarvan zeggen, we, het, het was toch maar een grapje. Je kan toch uh, je zus een hoer noemen, weet ik veel. Um, <laughs> um, nou ja, allemaal dingen die we, die we normaal vinden en waarvan we dan uh, het raar vinden... als je daar een punt van maakt... Yeah. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om in te zien dat de ergere vormen van geweld alleen maar kunnen bestaan. Omdat we die minder erge vormen um, bagatelliseren. En dus dat het, het is heel moeilijk om moord te voorkomen of om verkrachting te voorkomen. Maar als je onderin de piramide begint, je kan altijd tegen je vrienden zeggen. Joh, wat maak jij een dom grapje? Ik ja. vind dat helemaal niet grappig. En als we dus nou ja, de onderste lagen van die piramide kunnen afbreken, dan kunnen we dus de hogere lagen ook um, voorkomen uiteindelijk.
0: Ja, dus het is inderdaad ook misschien dat je soms wel denkt... nou god, ja, ga ik die kids hierop aanspreken, maar juist doen. Ja, precies, omdat je daarmee nou, die normalisatie uh,
2: eruit haalt, zeker. Ja.
1: ja, mijn moeder vroeg ook laatst, van wat konden wij nou doen of zoiets? Want ze vroeg dat laatst dus voor het eerste keer oprecht... omdat ze dat naar vond om mij zo te zien. Ja. Maar op de middelbare school is het toch echt gewoon... Moet je het zelf doen. Want als je een leraar bij haalt of zo. Dan kom je alleen maar nog zwakker over. Want dan kan je zelf niet voor
0: jezelf Ja, is dat zo? Voor
1: jezelf ja, ja, het is echt een soort van sociale zelfmoord. Gewoon plegen. Van, ja, dat helpt echt niet. Gewoon. Dat is een no-go, zeg maar. Dat had ik ook wel door. En ja, maar... Ja, ik weet ook niet hoe dat bij mezelf precies is gaan. Maar op een of andere manier had ik na een tijdje opeens... durfde ik wel mijn mond op te trekken. En het is niet dat ik ze uitschot of zo. Maar gewoon voor mezelf opstond en... Ik heb ook vooral gewoon gekeken naar die mensen inderdaad van. Omdat ik eigenlijk wel doorhad van ja. Als je dat doet, dan ben je eigenlijk zelf emotioneel zo fragiel en onzeker. Dus eigenlijk. Als je iemand pest. Dan, je hebt dus duidelijk de drang om iemand anders te kleineren. Omdat je zelf dus bang bent dat mensen jou doorhebben of zo. Zoiets wat.
0: Sociale zelfmoord. Ja, wat je al eerder zei. De mannenbox. In, in de mannenbox mag je niet om hulp vragen. Mm -hmm. Maar. Er is wel hulp nodig. Hoe kun je dan toch die hulp geven zonder dat je zo'n kind de sociale zelfmoord aandoet?
2: Ja, ja dat is heel lastig. Um, ik denk inderdaad in zo'n groep die situatie benoemen, maar kan het alleen maar erger maken. Ja. Um, dus omdat in, je nou... in de
0: klas of zo, dat benoemen bedoel je? Of... Mm -hmm. ja.
2: ja, ik denk inderdaad omdat je dan um, juist het slachtoffer ook daaruit pikt... In, nou ja, ook al is het dan je bedoeling om het beter te maken, denk ik inderdaad dat dat niet per se uh, zo werkt. Ik zou zeggen, ga met zo'n hele groep werken aan de sociale veiligheid. Zonder specifiek die ene aanleiding er echt uit te lichten. Maar nou ja, en ik denk dat Floris gelijk heeft dat hij zegt, uh, die pesters die hebben zelf ook hun issues. Of zitten zelf, vinden het zelf lastig om hun eigen sociale positie... Um, proberen die veilig te stellen inderdaad. Ja. Dus als je met zo'n hele groep kan werken aan de sociale veiligheid. En nou ja, daarin dan uiteraard ook weer die gendernormen. Uh, als je dat bespreekbaar kan maken, dan
0: denk ik dat dat heel erg kan helpen. Ja. Wat zijn um, makkelijke oefeningen of dingen die je in de klas kunt doen? Of met zo'n groep kunt doen?
2: Nou, ik denk dat het, dat het heel goed kan werken. Nou ja, sowieso om zelf het goede voorbeeld te geven. En in de manier waarop je met je leerlingen of je studenten of je, wat met je groep omgaat dat dat heel veel kan doen. dus De manier waarop je je studenten aanspreekt... Uh, en hoe gegenderd dat is. Uh, als er een tafel versjouwd moet worden... vraag je dan om sterke jongens om te helpen... of om sterke mensen om te helpen. Dat, nou ja, dat soort kleine dingen oh, in je ja. taalgebruik kunnen al heel veel doen. Um, als je zelf een man bent en voor een groep staat... kan het ontzettend veel impact hebben... om zelf je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Um, en zelf dus te laten zien als persoon die toch een bepaalde status heeft in zo'n groep... Mm -hmm. uh, dat het oké okay is om niet aan al die normen te voldoen, bijvoorbeeld. En dat je daarin dan ook echt een rolmodel kan zijn.
0: Ja, ik heb het idee dat hè, heel veel focus ligt, heeft, ligt vaak op vrouwen, inderdaad. Hè. Eh, feminisme, emancipatie, de vrouw moet toch allemaal moet, moet ja. meer omhoog. Maar eigenlijk zou dat zou die focus toch ook heel erg moeten gaan verschuiven naar mannen. Dus dat daar ligt nu echt de grootste
2: Ja, Ja, uitdaging. absoluut. Ik denk inderdaad, voor vrouwen is er al ontzettend veel veranderd. Maar voor mannen eigenlijk nog heel weinig. Ja. En ik denk dat echt de volgende stap die we als maatschappij moeten gaan zetten... is die mannelijkheid uh, openbreken.
0: Ja, als je met die jonge kinderen staat, heb je dan een hoopvol toekomstbeeld? Wat is je indruk van de generatie die eraan komt? Het verschilt heel erg per groep. Maar in het algemeen denk ik dat de tieners van nu echt
2: veel, veel verder zijn dan... De dertigers, uh, toen zij tiener waren. Ja, zeker.
0: Ja. Dus um, ik probeer hoopvol te blijven. Dit was Niet Jouw Schuld. Een podcast van Act for Respect... in samenwerking met Atria en Rutgers. Geproduceerd door Spraakmaker Media... en gepresenteerd door mij, Lisbeth Rasker. Heb je dit zelf meegemaakt? Of wil je meer weten over gendergerelateerd geweld tegen jongens? Check dan onze show notes.